0: 那么我们下面来看一看，我们举几个例子看一看，康熙、雍正还有慈禧，他们是怎么样来管理他们的孩子的？前面呢，我们跟大家这个简要的分析了这个。前面呢，我们跟大家简要的来分析了这个清代宫廷教育当中它的一些知识点，就是。老师跟学生各自要承担什么样的责任？那接下来我们来看一看家长的责任，就是当皇帝把皇子或者太后把皇子交给了老师之后，作为家长，他们能够袖手旁观吗？他们是不是就放心了？他们是不是就安心了？不是这样，父母岂可袖手旁观？我们举几个例子，先说康熙。康熙皇帝的孩子非常多，康熙皇帝在位61年，中国历史上在位时间最长的皇帝。康熙皇帝一生啊，有这个西夏呀，有35个儿子和20个女儿，成活率不高。3 5个儿子有24个成年，这个20个女儿呢有11个成年，那这孩子还是比较多的。这24个儿子当中啊，这个比较强悍的。有九个儿子，后来二月和写了一本小说《雍正皇帝》，他的第一卷就叫这个，呃，叫“九王夺嫡”或者叫“九子夺嫡”。康熙皇帝啊，曾经立过一个太子，太子胤禛。这个胤禛是一个什么样的孩子呢？这个胤禛啊，是康熙皇帝的这个皇后的儿子，亲生儿子。这个胤禛出生的时候。皇后难产，胤禛出生之后没多久，皇后难产而死。在那个年代，这个生孩子的技术比较落后，因为难产啊，一大关，这这这个生产是一大关，很多女人闯不过去，命都没了。所以胤禛出生之后没多久，就成了没有妈的孩子。康熙皇帝一方面很高兴，这是自己的嫡长子，皇儿子，嫡长子；另外一方面呢，康熙皇帝又觉得。这个孩子没有妈，太可怜了。所以康熙皇帝啊，就总结了中国历史上，特别是清朝之前的这个历史上的教训。那之前的历史呢，是皇帝不立皇储，那这样的话，皇帝一死，那接下来就是储位斗争，大家要抢抢位子。康熙皇帝吸取了这个教训，决定效仿汉族封建王朝的惯例，叫立嫡立长，就立大老婆生的大儿子当太子。在这个胤禛一岁左右的时候，就虚岁两岁，啊，就立这个胤禛为皇太子。到了这个胤禛六岁的时候，康熙皇帝特别安排这个老师们，像张英、大学士，这个给皇太子上课，就胤禛就进上书房了，上课去。这可以说啊，这个清朝的皇子教育，康熙基本上算是一个奠基人。那这胤禛就当了太子，上课啊，接受这个德高望重的这些大儒、这些大书生的这样的这个这个大文人的这样的教育，啊，可以说他的文化素养、知识水平大幅度提高。不过这个胤禛啊，啊，有个问题，当太子时间太长，他就一直在等待着有朝一日能够当皇帝。可是这康熙皇帝也很能活。所以这太子胤禛啊，当了三十多年太子，发现自个儿还是太子。大家想一想，如果你们在职场三十多年没有晋升，你什么感觉？他就这种感觉，三十多年自己的状态一成不变。可是呢，他身边的这些老师，慢慢的凋零了，德高望重嘛，岁数大，有的退休了，有的去世了。康熙皇帝也觉得这孩子呀出师了，老师们已经把他带出来了。接下来我就自个儿培养吧，啊，不用这些老师。了。于是啊，像康熙皇帝每次出征到塞外去打仗，就让这个太子监国，啊，处理朝政，学习一些政治经验。所以康熙皇帝对这个胤禛是倾注了大量的心血，希望这个孩子能够成才。可是啊，事与愿违，这个胤禛啊，呃，自从。身边没有这个德高望重的老师来管理、来教育之后，这个开始学坏。我们知道这个，这个人往高处走，水往低处流。学好了不容易，学坏非常容易。学什么坏呢？身边这这这个一些小伙伴都逐渐逐渐的从老师变成了宦官，变成了太监、宫女。这些人文化层次比较低啊，识字也不多，但是他们呢，因为。来自于市井，来自于社会，他把一些社会上的一些乌七八糟的东西就带进来。于是啊，这个胤禛就慢慢慢慢的道德滑坡，思想滑坡，啊，逐渐的陷入到了一个万劫不复的境地，就突破了康熙皇帝的忠孝仁义的做人底线。说忠，胤禛本人啊，这个拉帮结派，搞太子党，这是对皇帝不忠啊。团团火火呀！说这里笑。康熙皇帝有一次出征塞外得了重病，啊，这个太子胤禛就领了一帮皇子到塞外去看望老父亲。但等到帐篷里头见到老父亲的时候，其他皇子都在哭，这位胤禛也很踏实，他也很实在，哭不出来，没哭。当时的文献记载叫“了然无其容”，这让康熙皇帝非常失望。你这个人没有人性啊，没有孝心啊！我都病成这样了，你连哭都哭不出来，你装也装出来啊？没有。人，这个人啊，这个字单里边一个二，有时候两个人可以成事有时候两个人可以坏事。这个印人啊比较好色，他呢就跟老九印堂两个人沆瀣一起，然后委托相关的人等啊。我们看到文献指这个叫王洪旭，再派一些亲近的家丁到南方，到江南去花钱去买江南的姑娘。我们知道江南的姑娘长得很漂亮，怎水灵，买到北京来供他们来淫乐，供他们来玩乐。太子他也想不明白，以后天下都是你的，你何苦如此？当然那个时候啊，清王朝他是有这个规矩的，就皇帝只能跟这个。满洲贵族或者蒙古这个这个贵族，就是满族的这个上三旗，这里面的这些贵族女性通婚，不能跟汉人通婚，为什么呢？怕这个血统受到影响，血统不纯正。他们非要玩花活。你看这个胤禛，胤，康熙皇帝有一个小儿子，皇十八子胤藉得了重病，啊，这个大家都很焦急。可是这个胤禛呢？嬉皮笑脸，很兴奋，并没有表现出一种悲伤的这种这种情绪。为什么呢？他觉得印戒死了跟我有什么关系？而且他死了，我还少了一个竞争对手。所以康熙皇帝对这个孩子是越来越失望。胤禛呢，似乎也感受到了康熙皇帝这种失望，所以胤禛自己心里也不踏实。那怎么办呢？就派人暗,暗中。跟踪康熙皇帝，实际上就是他收买了一些康熙皇帝身边的太监，暗中的观察，用我们今天一句话叫“窥视”康熙皇帝的起居，看一看康熙皇帝平常的表现当中有没有啊这个发牢骚、生气、说太子的坏话。这个做法呀，其实胤禛是想得到更多的情报。得到更多老父亲身上的一些情报，但是呢，这么一做，后果是什么呢？后果就那就是，康熙皇帝也也也不是傻子呀。康熙皇帝就发现，哎，怎么有人老跟踪我呀、啊？连我睡觉都有人在盯着我，什么意思啊？是不是要暗杀我呀、啊？所以康熙皇帝身上就有一种不安全感。那胤禛恰恰是制造了这种不安全感，那这就麻烦了，这父子之间就形成了误会。有了误会，这后面就不好办了。康熙皇帝非常生气，一怒之下就决定把太子胤禛给废掉，给的罪名是有谋反的嫌疑，啊，狂悖的这样的嫌疑。所以可以说，胤禛这个例子就是一个典型的反面教材，就是父母父亲虽然一直在持续的管理，但是对于孩子的教导的投入逐渐的、逐渐的消失，逐渐、逐渐的变小、变弱。只是对孩子的能力培养一直在不断的持续，对孩子的道德素质的培养，对孩子的这个耳濡目染这个环境的这种营造，关心的不够，这造成了胤禛最后走了邪路，被废掉了。相比之下，最后当上皇帝这个雍正皇帝胤禛就比较好，他也接受了比较正规的皇子教育，但是呢，他本人。所以说他是一个相对来说自律比较强的皇帝，自己也有心计有心眼所以在这个康熙后期的这个残酷的政治斗争当中，胤禛生存了下来。而且康熙皇帝对这呃胤禛就生存了下来，在这个康熙后期残酷的这个政治斗争的环境当中，胤禛皇四子啊生存了下来，而且康熙皇帝对这个胤禛比较有好感。这一方面是胤禛平常表现出了忠孝仁义，啊，皇帝生病他亲自煎药、亲自喂药，跟这个兄弟们之间呢也没有什么矛盾，啊，不掺和，甚至太子一人落难的时候他还出来给太子讲话，这,这样的人让康熙皇帝觉得这个人不错，所以啊，康熙皇帝也给胤禛写了一幅字，叫“借机用远”。因为这个胤禛啊，脾气比较急躁，康熙皇帝就时时处处的提醒胤禛要注意自己，控制自己的情绪。所以这是康熙的这这样一个例子，啊，他对待胤禛的这种培养，没有做到全程的关注，没有做到全程全方位的关注。所以对胤禛的培养一开始成功的，后来最后的结果那是失败。那我们再看看雍正的例子。雍正皇帝实际上是接受了这个康熙皇帝身上的一些教训，所以雍正在对待自己的两个儿子弘历跟弘时这方面，他就有所侧重。因为雍正皇帝在两相比较之后，更看重这个弘历，所以呢，对另外一个儿子弘时，他觉得弘时的能力可能对未来弘历接班构成威胁，他就时时处处的打压红石。为弘历最后能够顺利接班创造有利的条件，所以雍正皇帝在考虑培养孩子的时候就有所侧重，对待弘历优待，全程教育；对待弘时虽然也是全程教育，但是处处打压。这是有雍正皇帝一个未来的这个皇帝宝座接班的这样一个思路在里面。再说说慈禧，慈禧。两度成为皇太后。同治皇帝在位的时候，慈禧是当妈的，生母皇太后。啊，光绪皇帝在台上的时候，慈禧是姑妈，这个又是这个这个这个，就就又当了一次太后。那慈禧对待同治和光绪，她这个态度啊就很奇怪。呃，同治和光绪都接受了比较正规的这宫廷教育，这个就不说了。但是慈禧啊。过度的插手，两个儿子的这个私生活，这跟康熙不一样。康熙是对胤禛后期的管理是逐渐放手了，管的不够。雍正的做法呢是扶一个打一个，偏心；慈禧呢就是管得过宽，管到了微观。同治皇帝娶了一个漂亮的老婆，比自己大一岁。阿鲁特氏，是状元的女儿，很有文化。慈禧看着不顺眼，怎么都不顺眼，可能是妒忌，处处打压。所以这个阿鲁特氏后来就暴病身亡。同治皇帝跟阿鲁特氏他们这两个小夫妻本来关系很好，硬生生的被被拆得一塌糊涂。光绪，光绪在选皇后的时候，光绪本来没打算选隆裕皇后，隆裕皇后长得不好看，龅牙，准备选别人。比如是那珍妃啊，可是呢，就慈禧一干预，光绪皇帝没办法，只好选择了隆裕皇后。这就导致啊，隆裕皇后这个人生是这个很不幸福，没有得到光绪皇帝的爱，两个人没有爱，没有感情基础，所以这也是光绪皇帝一生的一个在感情方面的这种遗憾，跟皇后之间没有感情。所以这三个例子啊，它各有特色。康熙皇帝是前期管的比较严，把他交给老师了；后期呢，心有点大，啊，袖手旁观，最后这个孩子走向了歧路。雍正皇帝呢，偏心眼儿，扶一个打一个；慈禧呢，管得太宽，管到了微观处，实际上让这个两个小皇帝都非常不舒服。我们就看这，这就是康熙。那这个呢，就是康熙的那个太子胤禛。这是光绪皇帝，这是珍妃，光绪皇帝最喜欢的一个妃子啊。光绪皇帝当初有想把这个珍妃立为皇后的这种想法，但是很快就被慈禧太后给打掉了。这就是慈禧。好，那么我们前面啊，跟大家分享了这个。清代宫廷教育的一些基本的知识，老师怎么教的，学生怎么学的，大家的作息时间怎么样，都有什么样的课程，家长到底要不要去干预、去影响、去施加自己的这样的一些教育理念？我们分享了这些知识。接下来呢，我们要对清代的宫廷教育做一个评价。我们看一看清代宫廷教育它的是与非，哪些好。哪些不好？我们来做一个比较。前面我们跟大家分享了这个清代宫廷教育的一个基本情况。我们以上书房的一天作为例子，来讲一讲这个在清代的宫廷教育当中，皇子们做了哪些事情，老师们做了哪些事情，家长们做了哪些事情。那接下来呢，我们要跟大家来分享一下这个。清代宫廷教育的是与非，我们要来评价一下清代的宫廷教育究竟做得好还是不好，或者说哪些地方做得好，哪些地方做的不好。首先，我们要对清代的宫廷教育啊给予比较高的评价，可以说清代的宫廷教育培养出了这个中国历史上历代君王当中啊综合素质最高的一个勤政的群体。这个我觉得并不意外，为什么呢？我们从这个清代工薪教育它的教育目标、教育手段、教育管理、教育理理念当中，我们就可以看出来，它的这个培养目标是很明确的，培养手段是有借鉴之，培养手段是有可以借鉴之处的，它的管理、它的理念都值得我们今天去很好的学习、吸收和借鉴。比如说教育目标，他的教育目标很明确，培养的目培养的对象是皇子，这些皇子当中有人是未来是要当皇帝的，有人未来是要当大臣的，这些人都是政治家，所以清代的宫廷教育它的培养目标政治家就这个目标，啊，这跟我们今天的这个学校教育是不一样的，学校教育培养的是通识教育，你要适应各行各业的需求，啊，要有一个基础。教育手段通常是小班教学，那没几个人；就算加上那个八旗子弟跟着一块陪读的这些八旗子弟，那也没几个人。而且差异化教学，这个不同年龄段的孩子学习情况不一样，要差异化教学。这里我要补充一点：这个在差异化教学，老师们他也要有这个一定的权限，比如说。这个皇子表现不好，表现不好怎么办？那不能打皇子，这八旗子弟陪读这个时候就发挥作用了。你来替皇子挨打，打手心别嫌疼。所以啊，天上没有免费的午餐，没有免费的馅儿饼。这八旗子弟来陪读啊，有时候也也得跟着当这个受气包啊，替皇子挨打，让皇子看着心疼。这是教育手段，差异化教学。不同的皇子，因材施教育。第三个是教育管理。从管理上讲，我们看到这个清代的宫廷教育总体上是一个全天候教育，整个白天，从早上四五点一直到下午，甚至到傍晚，一直都有课程排的满满的。然后呢，老师优先，无论是从礼节上，还是从教育的这个啊教学课程的设置上，一定要尊重老师。尊重老师的所学和专长，当然，对于老师，对于皇子都要严格考核，特别对于老师，啊，你不能迟到早退啊，你不能旷旷课旷工啊，严格考核，这、就是教育管理，管理很严。第四个理念，尊师重教，讲重于读。尊师重教奠定了老师在学生面前的这种社会地位。讲重于读，重在啊，让孩子们不仅仅要把那个经书、史书上的那些条文要记住，更重要的是弄懂，把它内化于行，把它内化于心，外化于行，转化为这个皇子自己的这样的这种心得、读书心得，转化为他的这个治国理政的这种能力、本领，转化为自己的这种战略思维。所以啊，这一切实际上围绕的就是这个教育目标，培养政治家。他的，我觉得这个清代的宫廷教育值得我们今天称道或者能够给予积极评价的第二个方面，就是说，通过他的这种培养教育，使这个清代的宫廷教育能够成为竞争性选拔皇储的重要的参考系。我们知道。这个清王朝在努尔哈赤、皇太极那个时候是不立皇储，那么就导致了老皇帝去世之后出现了权力真空、储位斗争。后来呢，康熙皇帝搞了一个嫡长子继承制，就明立皇储，立嫡立长。结果过早的立了太子之后，这个太子自己不自重、不自尊，最后把这个大好的局面就玩坏了。玩坏以后，当太子被废掉。太子之位空悬以后，康熙的那些个儿子啊，是你方唱罢我登场，纷纷跳出来争夺皇宠。这个啊搞了康熙皇帝晚年是焦头烂额，因此啊，雍正皇帝就充分的吸收借鉴了这个康熙皇帝身上的这些教训，所雍正一上台，雍正元年，那么。雍正皇帝就有一天就把这个大臣们啊，特别几个重要的大臣叫到一起，召见，就讲啊，我现在已经把皇太子都立好了，但是我不告诉你们，我现在写了两份谕旨传位诏书，一份随身携带，另外一份呢，把它放在乾清宫正大光明匾的后面。你看这张图，乾清宫正大光明匾的后面，装一小盒里头锁起来。如果哪天我走了，我不在了，去世了，那您把我身上这份跟这个正大光明匾后面这份拿出来对一下，两份如果写的完全一样，那这两份都是真的。那我上面写的是谁，那就立谁为皇太子为皇帝。这个在中国历史上被称之为叫秘密建储，既不是不立正储，既不是不立太子。也不是名利太子，克服了前面的很多问题。秘密建储，这个秘密建储有什么好处呢？秘密建储有几个好处。第一个好处，这些皇子们啊，谁也不知道未来谁将成为太子，那怎么办呢？大家必须好好学习。只要你未来想当皇帝，那你就要好好学习，好好表现，你不能胡来，你不要干太子印容的那些破事不能突破忠孝仁义的底线。那第二好处，作为大臣们，大臣们呢，这个你不知道未来谁是太子啊，所以你不可能提前拉帮结派，围绕在未来的皇帝身边，不敢随便押宝。这样在一定程度上，实际上对于这个朝廷当中结党营私啊，这个结朋党这样一个现象，它是一个有利的意志。第三个呢？第三个好处呢，就是皇帝有充足的时间来考察这些皇子。你要一开始就把太子立好了，那就把自己捆死了。未来这孩子，未来孩子，这这孩子怎么样？你哪哪说得准？那现在给老皇帝充足的时间，有足够的时间来考察。如果前面写的这个秘密写的这个太子，他后来表现的不好，那行，随时拿下来，随时修改。那有人说，这郑大光明匾后面这、那个这个小盒不会被人偷走掉包吗？您怎么偷啊？那么高，你去那个乾清宫去看一看，那个匾很高的，你在宫里头没事颠个梯子上去上去够那诏书，那太明显了，就没人会这么干。那雍正皇帝在建立了秘密建储这个制度之后啊，雍正皇帝这个就开始这个筹划。立谁为皇太子？他其实已经写好了，就是弘历，但是呢，他手里还有两个皇子，其实表现的也不错，也有能力，所以实际上这两个皇子就构成了对弘历的竞争关系。一个是弘时，一个是弘昼。弘时呢，跟弘历相比，弘历是一个行为比较端正的这么一个皇子。按时上学，按时上课，而且文化素养比较高。我前面讲，胡适不是这样，胡适是一个很有个性的孩子。后来文献当中给他这个记载相对负面，说他年少放纵，行事不谨。那换用今天的话就是什么呢？调皮捣蛋。其实有时候啊，这个调皮捣蛋的孩子未来不见得就成不了才，但是呢。康熙皇帝就不太喜欢这个这个红石，为什么不喜欢红石？除了这个调皮捣蛋之外，其实还有一个原因，这个原因更重要，就是红石站错了队。红石啊，对八阿哥胤祀是抱有好感，不自觉的加入了胤祀一党，这个麻烦。胤祀是雍正皇帝胤禛最大的政敌，最大的竞争者。胤祀对于雍正皇帝上台是非常不满意的，非常不满，甚至后来雍正继位的这个种种的这种传言、这种谣言，在很大程度上跟胤祀的同党在社会上的这种散布是有关系的。这红石实际上站错了队，这也是后来为什么雍正皇帝最后把这个红石给干掉，逼他自尽的一个重要原因。可以说，通过这个这个皇子的教育，这个康熙皇帝不是雍正皇帝啊，通过这个宫廷教育，雍正皇帝就在发现人才。他觉得这个弘历，一个是站队没站错，另外一个呢，政治上可靠，文化素养也比较高，立他。那为什么不立弘昼呢？弘昼是弘历的弟弟，比弘历小。弘时是弘历的哥哥。这个弘昼啊。跟红利的关系非常好，啊，平常在一块儿学习，但是呢，红昼的功课要比红利差一些，所以这个能力上稍稍欠一筹，啊，年龄年纪又小一点，所以出局了。红利对红昼是不错的，但是呢，当红利成为皇帝以后，这就不一样了，啊，红利成为皇帝以后，这个红昼啊。那跟弘历之间的关系，弘历是君，弘昼是臣，所以弘昼再想跟自己的哥哥跟前嘻嘻哈哈，那弘历就不高兴了，啊，乾隆皇帝就不高兴了。这乾隆皇帝有一次就敲打了弘昼，让弘昼呢放尊重点。这弘昼听完啊，非常害怕，以为自己犯了死罪，索性呢，以后就把自己关在王府里头，关在家里头，干嘛呢？醉生梦死，啊，把自己打扮成一个蠢人、一个疯子的模样。甚至最搞笑的是，这洪咒啊，后来在自己家里待的时间太长，憋出了一身毛病。憋出什么毛病呢？有一个毛病，就是在家里当导演和演员，干嘛呢？导演这个这个葬礼，他特别喜欢葬礼，把家里这个摆成灵堂，然后呢，让所有的家人就在那哭，披麻戴孝在那哭，自个儿装死人，自个儿扮演死人，然后呢，就躺在这个。棺材里面听大大大家哭，他觉得很过瘾。当然这么做呀，实际上也是在向这个自己的哥哥乾隆皇帝表现出一种他自己，我洪昼我红我,我不愿意去对，对对皇帝这个宝座，对皇权我没有野心，这是一种自我保护的这这样一个这个做法。当然，这自我保护这种自我保护啊，是以自残为代价，所以这个。洪昼实际上没有能够成为皇太子，他有他的原因，心理素质还是有点问题。那么接下来我们说说永琰，这个永琰，嘉庆皇帝，他当时是怎么被选为皇储呢？乾隆皇帝在位时间很长，乾隆皇帝曾经很早就立了太子，秘密建储，那是皇后所生，孝贤皇后所生。可这个太子啊，就永琏。很遗憾，十岁就去世了，啊，去世以后，这个乾隆皇帝非常伤心，后来也没有再立太子，这就一直等啊等啊等，等到最后，等到乾隆三十八年，这个时候呢，呃，乾隆，别看他儿子多，他十七个儿子，啊，活下来的就没有过继给自己的这些亲人、自己的这些哥哥弟弟的啊，或者叔叔的啊，这这这这这个。活下来的就这四位，其中这四位里面比来比去，反正四位都不行，能力上都有欠缺。乾隆皇帝是个非常自负的人，他觉得这些孩子没有一个比自己强的。但是相比之下，皇室五子永远好一些，人也比较老实，人也比较这个勤奋，啊，学问做的也还可以。也就是说，你看不出他有多少毛病，没什么毛病，但是呢，你说他有什么特别有优势的长处、特色、个性，也看不出来。中不溜，一个平平淡淡的皇子，没辙了，选来选去就这位还凑合，那就选他吧。所以这是一个无奈的选择，但他毕竟这也是宫廷教育教出来的孩子，他也是一个参照系。啊，绵宁，绵宁也是交出来的，宫廷教育交出来。这个嘉庆皇帝上台以后，曾经经历过一次宫廷政变，啊，这是当时嘉庆皇帝人不在北京，人在承德避暑山庄。当时这个白莲教的分支天理教有一帮教徒，他们就认为只要把皇宫打下来，那就把天下给夺了。于是就几百名教徒秘密的潜入皇宫，买通了太监，把东华门、西华门打开。溜进去然后在宫里头发生了激战啊，跟当时的宫廷的这个禁卫军打起来了。这个时候大家其实都没有防备啊，所以这个在宫里面战况很激烈。有那么几个教徒已经翻墙头翻到了这个后宫。当时后宫呢，这个当时的皇子绵宁还有其他一些皇子还在读书，在自己的这个房间里读书，听到外面乱哄哄的。绵宁当时又觉得不对劲儿，拎了一把手枪出来了。当时那种手枪还是火绳枪，点着了还得冒火烟那个绳才能被烧断。那个子弹是从前面塞进去的。这时候有一个教徒已经翻墙头进入了绵宁的那个院子，绵宁看到之后抬手一枪把这个教徒打死。等换完子弹之后，第二个教徒又要翻进来，打死第二个教徒。所以这个绵宁啊，就经历了这个宫廷政变的这种洗礼。后来这个宫廷政变被平定了。这个平定跟绵宁有很大的关系，正是因为绵宁打死两个教徒，表现出了这种临危不乱的这样的状态，激励了当时很多禁卫军和太监重振旗鼓。经过一天的激战，把这几百个教徒给消灭了。所以这件事情啊，给嘉庆皇帝很大的这种触动，也让嘉庆皇帝觉得所有的皇子当中，当然只有绵宁有勇有谋有胆识。所以他也就成为了后来的这个众望所归，这跟绵宁所接受的这个宫廷教育的这种熏陶是不无关系。绵宁上台之后，这就是道光皇帝。道光皇帝孩子不多，那么有两个孩子可以说是构成了竞争，一个是皇四子奕主，一个是皇六子奕心。相对来说，奕主比较木讷老实，那奕心呢比较聪明伶俐，在老实。与灵力之间，道光皇帝犹豫再三，最后选择了老实，没有选择这个聪明伶俐的一心，两者之间的这种竞争是非常激烈。的。后来这个奕主上台以后，这就是咸丰皇帝。咸丰皇帝为了这个不让这个自己的弟弟鬼子六一心啊压倒自己，盖过自己，按照这个道光皇帝的这个遗命。要给这个奕欣封个亲王，封了个什么亲王呢？恭亲王，恭敬的恭，您就给我恭恭就一边待着去。所以咸丰皇帝在位十一年，恭亲王奕心基本没有发挥自己才能的舞台，被靠边站了，被晾着。当然，这两位皇子，他们各自身上的这种能力、个性，也是宫廷教育培养出来的。那。这个秘密建筑后来到了咸丰这个时候了，咸丰生不出孩子来了，只生了一个儿子，就慈禧生的载淳，那就没别的选择了，这载淳就就就六岁登基当了皇帝，所以我们看到这些皇子啊，这个通过接受宫廷教育，其实在一直在被这个自己的老皇帝、被自己的父皇关注，所以宫廷教育的这个这个效果，实际上也就成为了。竞争性选拔皇储的一个重要的参照系。你教的好，这个孩子啊靠谱，有可能会被选拔为皇储；你教的不好，效果不好，这孩子不靠谱，那就提前淘汰出去。这就是那个道光的传位谕旨，这是我们今天能够从档案馆看到的唯一一份正儿八经的这个传位诏书。我们看到这个传位诏书是满汉合璧，而且前面。四子前面有一个“黄字，所以《雍正继位之谜》当中的所谓的改字儿，把“传位十四子”改为“传位于四子”，这就不靠谱了。因为满文这个语法跟汉文不一样，你看文能改，满文就不能改吧。另外，人家习惯他加的黄，你这这个就不合语法了。传位黄十四子，你不能改成传位黄于四子吧？这个不好改。道光这个传位谕旨就很有意思，人家一般的传位谕旨只写。让谁当太子，让谁当皇帝，他这个做了取舍啊，这个就没法取舍，最后怎么办呢？那还是立长子吧，这个更能够说服大家。黄四子一主立为皇太子，但是呢，他又觉得自己对不起鬼子六，对不起这个黄六子一心一心，毕竟是他自己更喜欢的这么一个很聪明的孩子，所以黄六子一心封为亲王，啊，这么这么一个结果。好，那我们前面分析了这个清代宫廷教育或者皇子教育的一些这个成效，或者一些积极的这方面的一些评价。那么接下来呢，我们也看一看清代的皇子教育有哪些问题，走入了哪些歧途。我们要用辩证的这个视角来看待清朝的这个皇子教育。首先是教育的可持续性有问题。我前面讲了胤禛的例子，这胤禛后来走向堕落，充分的说明这宫廷教育没有可持续性。这宫廷教育只管幼年、少年，不管青年、中年，不是终身教育，所以没有能够很好的去管理和约束这个孩子，就让这孩子走向歧途了。第二个呢，就是非皇储的继续教育成问题。如果你是个皇储，那你这个教育是延续的，包括像福临这个顺治皇帝，他这个教育是延续的。但是如果不是皇储，这就麻烦了。那等你成年以后，你的课也上完了，人家皇那位皇太子当皇帝了，那没你什么事儿，你进王府待着去了。这些人也容易出问题，没有继续教育，他们的人格就会就有可能走偏，甚至会分裂。比如刚才我说的洪昼。您说您要自我保护，您干嘛没事扮死人啊？这个玩法太过头了，最后天天是借酒浇愁，活成了一个废人。再比如永林，皇室这是乾隆的皇室妻子。永林是乾隆最小的儿子，这个儿子非常顽劣，贪玩而且呢缺心眼儿。他曾经说过这么一番话，说这个。我上面那么多哥哥，这当皇帝这种事儿，这种好事儿，天上的馅儿饼一样，怎么砸都砸不到我头上。所以我只期待说哪位哥哥将来能够当了皇帝，把和珅的宅子赐给我，我就心满意足。所以实际上他也就预测到将来和珅有可能会被抄家，他有预测性。后来嘉庆皇帝上台以后就亲政以后，乾隆一死，嘉庆马上把和珅家给抄了。啊！赐令和珅自尽，自尽，和珅大贪官嘛！啊，就嘉庆，和珅跌倒，嘉庆吃饱。那嘉庆皇帝他真就实现了，或者基本实现了这个永璘的这个这个想法，把这个和珅的宅子切出一半赐给了永璘。那为什么没有全赐呢？注意啊，这和珅啊是乾隆皇帝的亲家，和珅的儿子丰绅殷德娶了。乾隆最小的女儿固伦和孝公主当老婆，所以那另一半得留给这个乾隆的这个小女儿，是以这样一个名义留下来的。按道理讲，你实际上永璘等于把人家这个固伦和孝公主，也就是自个儿的妹妹啊，那个家里的家产、那房子给抢走了。你下得了这手吗？你好意思住进去吗？你去抢自己妹妹的东西，不？人家这个永林就是一个缺心眼儿，大摇大摆的就住进去了，不管人家隔壁固伦和孝公主晚上怎么哭天抹泪，我不管你那么多，我该天天喝酒吃肉，我随意，我吃喝玩乐我随意，缺心眼儿。他这个缺心眼儿的这个习惯没有传到后代，他是庆亲王，后来传了几代之后又冒出一庆亲王谁呢？易匡。这个是这个这个这个道光的，算是道光皇帝的侄子。这个易匡啊，也是他没有机会当皇帝，所以呢，政治上没野心了，经济上有野心。自从当了领班军机大臣，后来当了内阁首相之后，可以说啊，卖官欲绝，贪了大量的钱财，而且把贪来的这个卖官的钱，国内的这个地方没法放，钱庄不好放。放到洋人的银行，存到汇丰银行去。所以这些飞黄楚国，他的继续教育成问题。继续教育，他最大的问题是什么呢？就道德教育、作风教育没有延续下去。这些孩子们的道德品质都出现了瑕疵，而且有的瑕疵还不小。第三个问题就是自主学习能力，他的这个养成和偏科的问题。这些孩子啊，自主学习的能力啊。有些人是有欠缺的，你比如说康熙皇帝比较好，文理全才，但是雍正和乾隆，他们主要是文科，而且呢，越到后面，有些皇子他的这个自主学习能力越差，没有老师管着不学了。更糟糕的是，大部分的皇子都存在偏科问题，偏文科，而且偏的是人文科学。不是社会科学，所以这样的话就导致什么呢？知识结构不完整、不全面，对于社会的认识不到位。将来这样的孩子当了皇帝以后，他治国理政的这个思路是存在缺陷的。所以为什么后来清王朝会走向封闭、走向衰落？这跟这个皇帝的这个知识结构的这种养成是有一定关系。那乾隆皇帝就是一个纯文科生。当他面对这个英国的使臣马格尔尼送来的这些代表英国工业革命成果的那些礼品，什么大炮啊，什么这个这个这个军舰的模型啊，这些东西，地地球仪啊，天球仪啊，这些玩意，他都视之为奇迹银巧，他心里是恐惧的，但嘴上奇迹银巧。当时中国是对外开放的，有一个口岸，而且中英贸易的贸易额并不少，中国人对外国是有所了解的。至少广州人有所了解，但是是乾隆皇帝把这个大门给基本关上，留了一个缝。全国人民，甚至包括乾隆皇帝的孙子道光皇帝，后来跟英国人打仗都不知道这个英国人到底地盘在哪儿，打了两年仗了，不知道对手在什么地方，这不是很奇怪的事情。第四个问题，这个。在皇子教育培养的过程当中，这些老皇帝啊，都特别担心这些皇子做大，将来抢了自己的风头，啊，提前介入政治，这些皇子提前介入政治，拉帮结派，防止这些现象出现。但是呢，过于防范，这就走上另外一个极端。就这些皇子，不管他是不是将来能当皇帝，他们都缺乏实践经验的这种，这个这个这个、这个、积累。